0: Podcast. podcast Olá queridos kitnets, hoje estamos aqui diretamente das profundezas do monocírculo do inferno Estou aqui com o Celofane Eu Dominique Olá. E Lula? Olá, companheiros. <risos> e eu sou a Izzy e o tema de hoje é Garota Infernal.
1: Agora que eu entendi o companheiros. <risos> eu amo. <risos>
2: um filme que não recebeu muito amor na época em que foi lançado, em 2009, mas que tem sido visto com muitos bons olhos ultimamente, o que me deixa muito feliz. E essa foi basicamente a razão pela qual eu escolhi ele como meu tema para o October Kit. Pra quem não sabe o que é Garota Infernal, é um filme que conta a história de uma adolescente chamada Jennifer Check que vive em uma cidade muito pequena no Minnesota, chamada Devil's Cattle. E ela tem uma melhor amiga chamada Anita cujo apelido é Niri. Ela está no ensino médio e aí ela acaba sofrendo algo terrível em sua vida. Uma série de acontecimentos levam ela a ser sacrificada em um ritual satânico e por consequência desse ritual satânico, ela acaba sendo possuída por um demônio. E para que esse demônio continue vivendo dentro do corpo dela e que o corpo dela não seja destruído por conta da presença dele, ela passa a se alimentar de garotos, de adolescentes, de homens, para que o seu corpo, a sua juventude e a sua saúde sejam mantidas. É um filme muito interessante em Vários aspectos, mas o que mais me ressalta nele é que ele é um filme extremamente feminino. Com isso, eu já adianto que esse episódio tem potencial para ser bastante lacrador. Porque
3: o sagrado é um fenômeno. jornal
2: dirigido por uma mulher, roteirizado por uma mulher, sobre uma mulher, cujo principal personagem de apoio é outra mulher.
3: E eu acho machista. que
2: isso abre muito espaço para alguns debates sobre como mulheres são representadas no audiovisual, como mulheres são representadas no horror, como adolescentes são representadas no audiovisual. E quero que vocês deem início à discussão.
0: Não, não, não. Não vai começar o episódio com a lacrada, porque você esqueceu de falar a parte mais importante desse filme, que é a banda que faz o sacrifício satânico é uma banda alternativa de rock, também conhecida como The Killers, que só alcançou a fama depois de tentar oferecer o corpo de Jennifer, corpo de Megan Fox, para Satanás. Então, essa pitada aí de biografia documental que conta né, os primórdios da banda The Killers, você omitiu?
2: É porque eu tive medo de te ofender, na verdade. Porque eu sei que você é uma grande fã de The Killers. Então, eu não saberia como você iria reagir. Mas que bom que falou sobre sua segunda banda favorita. Não, todos
0: mundo. sabemos que Penseira. a fangirl verdade. de. Perdão, a fã garota de, 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 de Os Matadores aqui é Lula, não sou eu. Ok. Então, eu terei muito prazer. E difamar ao máximo o nome desta banda aqui hoje
3: Para os nossos ouvintes Acabou a gravação pra mim, gente Tchau Não vai falar mal da minha banda
0: Quando eu assisti esse filme Na verdade assim eu preciso falar, antes que eu sabia da existência de Diablo Cody, mas eu, na minha cabeça, Diablo Cody era um homem e era um rapper. De... Um outro momento eu explico por quê. Mas enfim. Aí, quando eu vi o Porque nome agora... dela nos créditos, não, não, não não, não, é, não vai agregar em nada. Ah, eu vou falar. É que eu vi uma entrevista do Wiz Khalifa no Eric Andrew Show, e aí o Eric Andrew fala que o Diablo Cody vai fazer uma apresentação, uma performance lá, e eu pensei que ia fazer um uma batalha de rima, sei lá, com o Scalifa, enfim. Aí quando eu vi o nome de Diablo Coure nos créditos, eu já fui correndo pro Google, já pensando nas lacradas que eu ia dar durante o episódio, porque eu pensei, é óbvio que essa é uma narrativa roteirizada por um cara que quer colocar o corpo de Jennifer sob os holofotes, tanto que o nome do filme original é o corpo de Jennifer e existem vários motivos pra que o título seja esse, mas enfim. Aí eu fui descobrir que era uma mulher e que era a mulher que roteirizou Juno e que na estreia do roteiro ela já ganhou o Oscar, enfim. Aí eu tive que dar uma estudada, né? Porque toda a minha lacrada tinha perdido sua, sua base, seu fundamento. O que, que eu ia falar? Será que continuaria sendo um caso de male gazing de quase duas horas se tivesse sido roteirizado por uma mulher e dirigido por uma outra mulher? Enfim. Agora, depois de recuperada do choque, eu compreendo porque é que estão dizendo que este filme é um clássico feminista. E percebo o quão importante é o papel da, das produtoras e das distribuidoras na hora de vender o filme, porque Garota Infernal é vendido como um pornô.
2: Isso é tão verdade que uma das bases que eu usei para me preparar para o episódio de hoje foi ouvir o um episódio de um outro podcast, chamado Esqueletos no Armário. E no episódio onde eles tratam sobre Garoto Infernal, eles falam no início um pouco sobre marketing do filme. E eles disseram que uma das ideias que os produtores tiveram para poder vender a história era colocar a Megan Fox para poder se apresentar, eles usaram essa palavra mesmo, apresentar em site de filme pornô. Só que isso só não aconteceu por conta da Diablo Cody e da diretora, que é a Karen Kuzama.
0: Não, e eu lembro que quando eu conheci esse filme, eu tava, sei lá, no ensino fundamental ou no ensino médio. E aí você passou na tela quente, alguma coisa assim. E aí quando eu passava o filme na tela quente, todo mundo comentava no outro dia na escola, né? E aí no dia que passou Garota Infernal... Os comentários eram todos em relação a como a Megan Fox estava gostosa. Nossa, Isabela você viu esse filme? É muito gostosa. E essa, eu, eu acho que eu nunca tinha nem assistido o filme inteiro. Só, eu só tinha visto trechos, tipo a Megan Fox com isqueiro na língua. A Megan Fox beijando a Amanda. E essa é a imagem que eu tinha desse filme. Então eles obtiveram êxito na missão de transformar o filme que é descrito como comédia de terror em algo completamente diferente da proposta original.
3: Então, a minha experiência com o Garoto Infernal foi parecida com a de vocês, assim. A divulgação do filme, a propaganda que eu via do filme, especialmente na tela quente, era Megan Fox beijando as pessoas. A língua da Megan Fox, o rosto da Megan Fox, Megan Fox, basicamente. Nunca vi nenhuma cena, assim, aparecendo dela com aquela computação gráfica. Quando ela vira o satanás mesmo e come as pessoas. Eu nunca tinha visto isso. Tanto que eu pensava, ué, Garota Infernal? Não era pra ser terror? O que que acontece? Será que é algo tão subjetivo que a gente nem sabe o que que ela é? E aí eu ficava com medo e não assistia. Porque dizia que ela matava as pessoas. E eu tinha medo de assistir filme de terror antigamente. E aí quando eu fui assistir dessa vez, realmente eu fiquei, nossa, é um clássico feminista. Porque... Considerando a época, era muito difícil ter uma mulher roteirizando e dirigindo e ainda duas protagonistas mulheres né, em um filme de terror. A respeito da mulher no cinema de horror, o que eu sei falar sobre isso um pouco é que, de acordo com algumas leituras que eu fiz por cima, assim, bem rasas, é que nos filmes de terror as mulheres... Sempre são os corpos que são mostrados machucados ou feridos. É tipo... Tá acontecendo uma cena de, de assassinato. Você sabe que o corpo da mulher vai estar tá ali jogado no chão. De forma a ser algo mais... Mostrar as curvas dela. Sempre é uma mulher muito padrão, né? E aí o corpo feminino é o que sofre mais esse tipo de violência. Seja tipo... Assassinato, estupro. E eu também li um pouco sobre a questão da adolescência, né? Porque no filme a Anitta... E a Jennifer são adolescentes. E é sempre assim, sempre é tratado como a adolescência da mulher. Tipo, em filmes de terror, acontece alguma coisa voltada para anormalidade ou monstruosidade. Especialmente quando se trata da sexualidade da mulher. Porque a Jennifer era uma garota que saía por aí, transando, e ela não era virgem. E esse é todo o rolê dela, né? Que ela virou a Garota Infernal porque ela participou de um sacrifício e não era virgem. Então, assim, já soa como uma coisa meio de culpa, como se a roteirista tivesse feito, tipo, uma sátira dessa questão que acontece nos filmes de terror.
1: A minha experiência com esse filme foi bem recente, porque foi a primeira vez que eu assisti o filme pro podcast. Eu lembro da época que saiu e tal, mas não era a minha parada e eu nunca gostei muito da Megan Fox. Acho que, inclusive, foi um, um dos motivos que me deixou... Longe do filme, né? Porque ele realmente é bem... sempre foi muito comentado. Mas como eu não gosto muito da atuação dela e... enfim. Aí eu nunca tinha parado pra consumir, assim. E eu confesso que, a uma primeira vista, eu achei o filme um pouco confuso. Mas agora eu imagino que seja intencional. Confuso no roteiro, assim, eu digo ele meio que atira para vários lados, mas não vai para nenhum deles. Mas provavelmente o cerne tá ali no meio, né? Que é justamente essa esse envolvimento que as personagens têm e o contexto do filme também, né?
0: Eu acompanho os estudos de uma pesquisadora historiadora especialista em cinema de horror, que é a Gabriela Laroc, ela também tem um podcast de horror, que é muito interessante com mais dois historiadores, o RDM. Mas enfim, tem uma coisa que ela fala nos estudos dela que se aplica muito bem, é muito fácil de identificar no Garota Infernal, que é a contraposição da figura da mulher no filme de horror como a encarnação dos pecados e uma figura assim demoníaca, literalmente, nesse filme, porque a Megan Fox aí é possuída por um demônio. E, do outro lado, a garota final, a Final Girl, que representa um ideal mais puro de mulher que não, não faz sexo, ela não, não fuma, não bebe, não usa droga, enfim. E só uma curiosidade aqui, a Final Girl é um clichê que surgiu no fim da década de 70 como uma resposta ao que o feminismo estava movimentando antes disso. Então, tipo, surgem um debates sobre a libertação do corpo da mulher, surge anticoncepcional... E logo depois vem a onda de conservadorismo e nos filmes isso é ilustrado pela garota final, que é essa esse ideal de pureza que sobrevive até o fim do filme e derrota o assassino. E eu tava lendo um artigo e eu achei interessante que de acordo com a pesquisa do Instituto Gina Davis de gênero da mídia, o horror é o único gênero em que as mulheres aparecem mais em tela do que os homens, com 53% de tempo. Eu achei isso muito curioso porque geralmente, essas figuras não estão ali, não é uma representação positiva, né? É uma representação ou de uma presa, e nesses casos da presa, eu penso em cenas com violência extrema e muitas vítimas, mulheres, e ele sempre dá um jeito de fazer meio gazing, de mostrar um pedaço do corpo, então, tipo, é sempre um objeto, às vezes é um objeto morto, né? Um objeto a ser caçado, a ser eliminado, é, Acho que presa é a melhor palavra que eu consigo pensar, porque geralmente quando as mulheres protagonizam filmes de horror, não é sendo o assassino, ou sendo quem persegue outros homens ou outras mulheres, é sendo quem está sendo perseguido.
2: Eu Também vi essa pesquisa, as mulheres têm 47,14% de tempo de fala, também é o maior percentual, considerando todos os outros gêneros, mas é engraçado que... Mesmo elas tendo um corpo tipo de tela superior ao, aos homens, elas ainda continuam sendo minoria em relação àquilo que elas dizem. Que casa muito bem com o que você e a Lolinha estavam falando sobre a exploração do corpo. Ou seja, a mulher ela é muito mais interessante como um mero pedaço de carne. Desculpa pela brutalidade do, da expressão. Não, tudo bem mas é, é literalmente um objeto cênico e não um ser humano com uma história a ser desenvolvida ou diálogos a serem explorados.
0: Esse dado da porcentagem de tempo de tela em comparação com a porcentagem de tempo de fala ilustra muita coisa. Assim. É um dado que revela muito sobre a nossa sociedade eu sei que isso soa, ai, vivemos em uma sociedade, mas, tipo assim, literalmente tá dizendo que a mulher tá ali pra ser vista e não pra ser ouvida. E isso não se aplica só a filmes. E eu tenho quase certeza que, né, nesses 35% de tempo de fala, 20% são gritos ou pedidos de socorro.
1: Essa pesquisa tinha alguma coisa sobre a presença de diretoras no gênero? Fiquei curioso agora.
2: Eu acho que não. Tipo assim, essa é uma pesquisa que vai além desse dado que a gente trouxe. Ela analisa a presença de mulheres em filmes sob diversos aspectos. Então, além dos dados de gênero, tem, por exemplo, um setor onde eles exploram a presença de mulheres em filmes premiados pelo Oscar. Mas, especificamente, diretoras dentro do gênero de horror não contém, se eu não me engano.
0: No que eu consultei, eles falam desses dados específicos do horror e depois eles falam de mulheres atrás das câmeras, mas no cinema em geral. Aí diz que entre 2017 e 2018, 85% das funções por trás das câmeras eram masculinas. Então, isso é um uma panorama geral né, do cinema em geral, mas eu acredito que não seja muito diferente quando você nicha para o cinema de horror, não.
2: Até porque, se a gente for pensar no, nesses grandes clássicos, tipo Halloween, Psicose, ou A Sacra da Serra Elétrica, ou até coisas mais recentes, tipo A Bruxa, o Sacrifício do Ser Sagrado, o Hereditário, são sempre homens dirigindo. Inclusive, vários desses filmes que eu falei aqui, acho que todos, na verdade, têm uma presença feminina muito forte. Ou um papel de protagonismo, ou, no caso de Halloween, por exemplo, servindo como a Final Girl que a Izzy estava falando. Meio gaze
0: na veia. Não, e tipo, a Megan Fox era sex symbol, né? Era um símbolo sexual de Hollywood. E eu lembro que na época eu acompanhava Transformers. E quando saiu o 3 e não era ela, eu fui pesquisar, mas não fui pesquisar muito a fundo. Aí me disseram que ela era difícil de lidar no estúdio, e aí brigou com o Michael Bay e saiu, mas aí, quando eu fui pesquisar para a gravação, eu achei uma entrevista da Megan Fox, em que dizia que, logo no... quando ela tinha 15 anos ainda, o Michael Bay vivia pedindo para ela fazer cenas extremamente sensuais nos filmes, e foi isso o motivo da rixa entre os dois, o do conflito entre os dois, e foi isso que fez com que ela fosse dispensada do filme. O fato de que ela, aos 15... Depois ela continuou, era mais velha, mas enfim... Desde os 15 anos ela tava sendo sexualizada ali nessa franquia com visibilidade enorme. E tipo assim, levou... Foi dispensada porque não agiu de acordo com o que o Michael Bay queria que ela fizesse.
1: Ela, ela tinha 15 anos em, no primeiro Transformers? Meu
0: Deus! Eu não ela sabia. era tão nova
1: assim? Eu acho estranho.
0: Olha... Ah não! Perdão. Ela tinha 15 anos no Bad Boys 2. É porque Até... também é do, é do Michael Bay.
1: Ah, não sabia. Ela tinha
2: 21 quando o primeiro Transformers foi lançado.
0: É, foi no, foi no Bad Boys 2 que ela que ele pediu para ela fazer umas cenas de biquíni lavando um
3: carro, se eu não me engano. Não, Meu Deus, uma sim. cascata de água. Isso me lembra aquela trend do TikTok. Como eu seria se eu fosse uma mulher despedaçada em um filme dirigido por homem? Aí é tipo, a imagem que a gente tem da Fox é basicamente ela em filmes dirigidos por homem. Ela sempre tá com uma calça justa, um cropped e fazendo coisas super sexys o tempo todo. Aí é foda, eu fico assim. E eu também tipo, era igual o celofone. Eu ficava, é, ela não deve saber atuar, não. Ela só sabe fazer cara. Fazer carão. Mas também a culpa é dos diretores.
0: E assim, quando eu assisti, reassisti Garota Infernal pro um podcast, eu tive que depois que eu terminei de assistir, né, porque como eu falei, eu não sabia antes dessas informações sobre os realizadores do filme, as realizadoras do filme, depois eu tive que sentar e pensar, não, agora que eu sei o que a Fox fez com a distribuição desse filme, com a propaganda desse filme, com o trailer, com as imagens mais veiculadas, eu preciso enxergar ele de outra forma. Porque, de fato, o filme faz uma sátira e a figura da Megan Fox... Ela é tipo a vingadora, porque ela é tá prestes ali a ser violada, a ser sacrificada por um grupo de homens. E depois ela se alimenta apenas de homens, né? Então, foi um processo pra mim.
3: E é muito engraçada a cena no final, quando a Niri fala Achei que você só matava homens. Aí ela, eu corto para os dois lados. Eu acho que é algo assim que ela fala. I go both ways aí fica aquela coisa, né, que fala também da sexualidade da personagem, porque a Jennifer, pelo menos na minha interpretação, é claramente bissexual, né?
2: Você falou da Niri agora, e aí eu pensei algo maluco aqui, que é o seguinte, em termos de metalinguagem, além desse ser um filme de terror sobre o olhar de uma mulher, dentro do filme, a história dessa mulher é contada sob a ótica de outra mulher, porque é a Niri quem nos leva pra dentro desse universo é a Niri quem nos conta quem é a Jennifer e não sei, assim eu acho, porque como você me viu agora, interessante sabe, como essa desconstrução também acaba acontecendo nesse sentido porque a Niri ela nos apresenta a Jennifer uma forma em que você consegue enxergar camadas dentro daquela personagem que nas mãos de um realizador masculino ou de um narrador masculino poderia ser facilmente transformada em algo unidimensional mas a Niri, ela faz um esforço pra gente entender o que a Jennifer é daquela forma e por que as pessoas não deveriam, no caso quando eu falo pessoas, eu falo dos homens do filme olhar pra ela sem uma lógica objetificadora e Mostrar que ao mesmo tempo que ela brinca dentro dessa estrutura, ela não entende as consequências do que ela tá fazendo. Que tipo assim, apesar da Jennifer ter esse lance de ser uma jovem mulher que exerce sua sexualidade sistemidamente, ela ainda não entende as implicações que isso pode gerar. E as consequências negativas que isso pode vir para a vida dela. Consequências que não são culpa dela. E é um bom suporte, sabe? O fato da Niri estar ali, ela ser o guia de quem vai assistir Garota Infernal. Tava pensando aqui.
1: E interessante como o gênero horror, costuma relacionar a feminilidade com essa essência de uma natureza selvagem. Não sei se seria essa palavra, mas assim, pelo menos os filmes que eu consumo dentro do gênero, que eu confesso que não costumava ser um grande fã, tenho consumido mais recentemente. Mas assim, é um tema que se repete, essa coisa de relacionar a mulher com a natureza, mas não a natureza bucólica, né? Uma natureza mais selvagem. E é uma coisa bastante presente. Nesse filme também, né? Aquela cena final. Na piscina. É uma piscina aquilo, né? É. E tipo, cheio de vegetações. E o filme inteiro tem muitas florestas e tudo mais. E eu pensando assim, né? O próprio A Bruxa que o Dominique citou. Tem muito uhum. a ver dessa natureza selvagem. E o feminino. Tem um... Filme do Lars Von Trier, Esqueci, acho que é Anticristo, que também mescla muito esses temas, e não sei, assim, eu acho que é interessante ficar a reflexão que eu penso aqui agora, né, do porquê dessa relação também que se repetir tanto no gênero horror, né? O que, que isso quer dizer sobre os homens que compõem esses filmes, né? Porque assim, a natureza ela é uma força muito. No nosso planeta é a força maior, né? Se você descartar a possibilidade de uma espiritualidade, não existe nada mais poderoso que a natureza no nosso planeta. E relacionar o feminino com essa questão de uma natureza indomável, às vezes pode acabar dizendo bastante sobre a perspectiva, principalmente masculina, né? Se são a maioria dos diretores homens, acerca dessa questão feminina no no cinema, principalmente no gênero horror que tem a intenção, né, de impactar e amedrontar.
0: Eu acho que uma possível resposta pode ter a ver com práticas de bruxaria que envolvem elementos da natureza e assim, o ritual de sacrifício dela é feito na mata, né, próximo àquela cascata e...
1: e a própria cascata tem uma parada de misticismo, né? Que no início eles tem, dão tem. Uma, uma sacada é. lá de que a, a gente joga as coisas e elas nunca voltam. Então e afinal elas voltam, ali. né? É, Eu não sei se isso exatamente. é uma
0: cena da versão estendida, mas é, a gente vê os tais cientistas jogando bolinha no, no buraco pra ver pra onde que vai. Coisa mais ridícula, cena, pior cena do, <risos> do filme. Não, tô brincando. Eu sei que é uma sátira. E aí, ao final, além das bolinhas, sai a faca que foi usada no sacrifício da menina para ser usada novamente, só que dessa vez contra os membros da banda que fizeram o sacrifício, né? Então, é cíclico também.
3: Perfeito, cíclico, como uma
0: cachoeira. <risos> Incrível. O Celofane comentou da locação do último crime, da última vítima que é a Jennifer Scully, que é o Chip, o namorado da Niri, que é um local abandonado, né? Com uma piscina, com as folhas, assim, tudo escuro e sujo. E todos os locais que ela escolheu pra cometer esses crimes eram isolados, obviamente, porque ela não queria ser vista. Mas eu fiquei... Tava pensando aqui agora na diferença é que faz um filme no qual existe um serial killer homem chamando uma mulher pra um lugar escuro. E o contrário, porque, tipo assim, se fosse o contrário, né? Se fosse um homem chamando mulheres, a gente já ia ficar com a veia assaltando, assim, meu Deus, fudeu, não vai. Ou era a Jennifer chamando os caras, eles iam, tipo, é, eh, <risos> me dei bem, olha que legal. É, tipo, a mesma situação, mas é completamente diferente. E sempre que eles são chamados, né, para um lugar a sós, eles vão, assim, sem pensar duas vezes, é impressionante.
3: Eu acho que o único que pensou um pouco foi aquele emo, que ele ficou assim, epa, Talvez porque ele já tinha o um conhecimento em filmes de terror.
2: Sim, ouvindo músicas do Cat Disco.
1: Ela pode voar?
3: Ela tá levitando.
0: Não é tão impressionante assim.
1: A gente tava comentando agora no final do, do bloco anterior sobre essas relações né, que a gente encontra cada vez mais repetidamente nos filmes do gênero horror. E assim, como eu mesmo comentei, eu tenho consumido mais recentemente o gênero principalmente por causa da estética que os anos 2000, principalmente agora na última década, tem trazido para esse gênero, que é algo mais subjetivo, algo mais psicológico. É um terror que existe mais na nossa consciência do que na tela em si. Um contraste que tem o gênero nos anos 90, principalmente, né onde as coisas eram bem mais explícitas e gore, talvez até trash, né? A gente até já citou algumas obras aqui no, no podcast. e particularmente gosto do tratamento que o gênero tem recebido porque para além da adrenalina né, e da sensação de estar em perigo controlada que o gênero traz para o público, eu acho que as reflexões que o horror pode trazer como tem trazido em algumas obras mais recentes são positivas assim são interessantes muitas vezes inteligentes inclusive e que tem renovado ao meu ver, pelo menos, o gênero de uma forma muito interessante. Não sei o que vocês acham a respeito disso. Olha,
2: fazendo Garoto Infernal para sua fala, eu acho engraçado como o filme, analisando estética, e dentro da estética a gente coloca não só a parte visual, mas a criação da atmosfera sonora também, como algo até destoante do que era produzido nos anos 2000. Porque eu particularmente associo o terror nos anos 2000 a duas coisas. Primeiro, a Found Footage, que começou a ficar popular por causa de A Bruxa de Blair e ganhou vários adeptos na época, como Atividade Paranormal ou Cloverfield. E a outra vertente seria a do terror estilo premonição que é algo muito marcado pela montagem tanto visual quanto é, sonora principalmente por conta da trilha e tinha a intenção de estimular o jump scare de fazer você ficar chocado com algo que possivelmente iria surgir na sua cara, na tela a qualquer instante mas o trabalho que é feito em Garota Infernal não aborda nenhum desses dois campos, até mesmo se a gente usar outros filmes que misturam terror com comédia, tipo Todo Mundo em Pânico não chegam a ter <risos> o tom que Garota Infernal tem porque é um sarcasmo mas ao mesmo tempo não é um sarcasmo que é muito comum da gente observar em obras de comédia Possivelmente porque, assim como qualquer outra coisa no mundo, a noção de sarcasmo também pode partir de uma lógica muito masculina. E nisso eu acabo colocando referências que são usadas pelo filme, é, situações que o filme escolhe satirizar, como a gente explorou um pouco no primeiro bloco. E isso acaba tornando o humor de Garota Infernal e a atmosfera que é estabelecida... Pela, pelos diferentes aspectos estéticos do filme como algo que vai contra tudo que, como eu falei antes, que vai contra a tudo que as pessoas que consumiam terror nos anos 2000 já estavam acostumadas. E eu louvo o filme por isso, por fazer perspectivas diferentes
0: e o filme faz piada de forma muito escrachada com algumas situações comuns em filmes de terror da época, que nem quando a Jennifer chega na casa da Niri e vomita aquela palhaçada toda lá no chão, uns trem preto. E aí a Niri vai explicar pro namorado: nossa, e ela vomitou um negócio aqui cheio de espinho, um negócio estranho. E aí fica parecendo que os próprios personagens estão falando: olha só isso aqui que acontece em filmes de horror, olha como essa situação é. Extraordinariamente bizarra. E não faz sentido nenhum. E é... Você falou que... Traz novas perspectivas. E realmente eu... Nessa mesma cena em que a Jennifer tá na casa da Niri. É né, a primeira aparição que ela faz. Depois do... Da tragédia lá naquele bar. Tem alguns enquadramentos nesse tipo de filme que você já sabe... Que se tiver um espaço atrás do ator ou da atriz, vai aparecer alguém ali. Vai aparecer um rostinho. Ou, dependendo do enquadramento, você sabe se vai aparecer a pessoa em pé ou só o busto. E eu lembro que eu fiquei esperando. Eu ficava olhando assim para aquela área da, da tela que estava vazia, esperando aparecer um vulto ali. E não aparecia. Teve um jump scare. Mas fora isso, não aconteceu nada do que eu esperei que
3: fosse acontecer. É porque a gente associa muito o terror a jump scare, né? E esse filme não tem muito isso. E é o segundo filme de, de terror, comédia, que a gente analisa. E, assim, eu acho muito bom, eu acho muito bem construído. Eu adoro o, o roteiro desse filme, as falas. E a respeito da questão do sarcasmo que Dominique estava falando, eu não sei como é o filme dublado, mas, assim, a voz que a Megan Fox faz, faz tudo ficar muito melhor, porque é aquela vozinha, assim, de... garota dos filmes dos anos 2000, a garota popular. E eu acho interessante, porque ela fala cada coisa, sabe? Tipo, ah, participei de um ritual satânico. Mas olha como eu tô bonita. Aí eu fico, caralho.
2: até na, na bendita cena em que ela tá queimando a língua com isqueiro, que ela começa a falar, Oh my God! Tem um pouco desse sarcasmo presente. E encaixa dentro disso aí que você tava falando, da questão da entonação da voz dela, sabe? Não é algo, tipo caramba, olha só como eu sou poderosa, fodona, lacradora. É uma adolescente tirando sarro de uma situação, parece que ao mesmo tempo tá se deliciando com tudo aquilo.
1: A Izzy citou a quebra de expectativa do Jump scare e quando eu estava assistindo ao filme e eu notei isso, me lembrou bastante o Babadook, que faz algo semelhante, acho que o Dominique citou mais cedo. E realmente foi uma, uma surpresa grata, a falta da surpresa que é o Jumpscare, né? Eu acho legal, assim, porque nesses momentos o medo tá mais na nossa cabeça do que no produto em si, né? Eu acho isso interessante, eu acho... Parece uma coisa mais simples, né? Porque você não coloca o susto ali, mas eu acho que ter esse tato pra conseguir criar esse tipo de tensão é de uma genialidade muito peculiar.
2: Porque é uma tristeza, né? As pessoas acabarem indo pro terror esperando serem assustadas a qualquer momento, sendo que e aí eu vou falar um ponto de vista muito pessoal é um gênero onde dá pra você explorar a atmosfera com muita facilidade e ele te permite que ele faça isso com soluções criativas e aí as produções acabam se rendendo a um tipo de construção de atmosfera e o público vai esperando um tipo de construção de atmosfera e isso acaba depondo contra o potencial que o terror sempre ofereceu.
3: Concordo. Concordo também. Eu acho que o terror tem muito mais a oferecer do que ficar dando susto. Como esse filme provou que tem muito mais a oferecer, além do que a gente achava que ele tinha na época da divulgação.
0: Eu acho interessante que...
3: Acho que o indicador mais
0: claro que a gente tem no filme de que algo está prestes a acontecer não é nem o som mas é a maquiagem da Megan Fox, porque ela se alimenta de homens, né? Quer dizer, de pessoas. Mas na maior parte do filme ela está caçando homens. E aí quando ela está sem se alimentar, como um vampiro mesmo, ela perde a vitalidade, né? Ela fica... Na verdade, assim, quando ela se alimenta, ela fica toda maquiada e o gloss maravilhoso, assim, a boca brilhando. E o rímel perfeito. E quando ela não se alimenta, ela está, tipo, eu. Num dia normal. O que é... Tipo, o filme coloca como sendo a Mega Fox estando horrível. Porque a maquiagem é bem simples, assim. O máximo que eles chegam a fazer é... Passar um pouco de vermelho, assim, abaixo dos olhos. Reforça as olheiras. Mas ela nunca tá num nível lamentável. Assim, de você olhar e falar... Meu Deus, essa mulher não comia 65 dias. E é engraçado porque... Essa questão da aparência é trazida também de forma satírica, né? Tipo a Megan Fox tomar laxante pra não engordar. E aí, agora, o novo processo estético a qual ela se submete é comer as tripas de homens na floresta. E aí, quando ela aparece na escola sem maquiagem, você sabe que vem
3: uma vítima aí. Eu também acho incrível isso. Acho que é até uma crítica esse negócio da popularidade desses filmes americanos, né, estadunidenses de ensino médio, que é sempre assim a menina sempre tem que estar tá bonita, e aí quando tá feia tá no fundo do pulso que a própria Niri comenta perto do final do filme comenta
0: com o namorado dela que da perspectiva da Jennifer, ela está feia mas que na verdade ela não está ela só tá normal sem maquiagem
2: eu acho estranho porque ao mesmo tempo que rola essa cobrança muito grande em cima dessas meninas esses mesmos atributos que são usados para, entre muitas aspas, elogiá-las e valorizá-las, também podem ser ricocheteados e usados para inferiorizá-las e ridicularizá-las.
3: Outra coisa muito interessante no filme é esse negócio de telefone, de ficar mandando SMS e ligando... Apesar de eu não achar que esse filme é muito datado, tipo, ó, oh, tô assistindo esse filme, sei que ele é de 2009. Não, quando eu assisti eu não sabia. Mas tem muita estética anos 2000, daquele telefone de abrir e fechar, de ficar escutando música no rádio, do carro. Que é uma coisa que não acontece muito hoje em dia. Das roupas da Megan Fox. E também eu acho que outra coisa que é uma estética anos 2000... É a caracterização da Nid. Tipo, dela ser a amiga que não é tão bonita só porque usa óculos. Porque literalmente é só porque ela usa óculos. Quando ela tem o glow up no final, ela só tirou óculos e passou um pouco de maquiagem. E eu percebo que isso também é uma sátira, mas é uma coisa assim muito anos 2000 no filme.
0: Eu achei interessante que... Nid é o apelido dela, né? Nid significa carente. E elas têm uma colega de classe que chama castidade. Eu achei curiosa essa escolha de nomes, porque. Não sei, pelo menos a castidade é um, um ideal almejado pela Final Girl, né? Pelos valores que ela representa. Pureza.
2: Ela é sempre virgem?
0: Velho, eu não sei, eu acho. Eu não sei.
2: Porque se ela for sempre virgem. Parece seria outra é. subversão que o filme faz. Porque a partir do momento em que você tem a, a Jennifer sendo possuída pelo fato dela não ser virgem e a verdadeira Final Girl, que é a Niri, também não ser virgem, é mais um checklist aí nas coisas que Diablo Cody queria subverter.
0: Tem uma pesquisada que parece que a virgindade é um elemento recorrente sim, na Final Girl. E... No artigo que eu tava lendo, até faz um comentário que era comum nesses filmes slasher que a outra garota, né, a garota demoníaca que faz contraposição com a Final Girl, morresse logo após cenas em que ela faz sexo. E a, a personagem da Megan Fox é uma que mata depois do ato carnal, né? Na verdade é antes do ato carnal, porque ela não chega a consumar com nenhuma das vítimas. Tem
3: até o nome desse demônio, né, que é o Sucubo. É, a questão da sexualidade dela no filme também é tipo assim em um momento eu fiquei em dúvida se ela era virgem ou se não era mas tem aquele momento lá que ela começa né, a dar uns amassos com o namorado e o que que acontece? Ela tem uma visão da Jennifer e do cara que morreu e eu fiquei, caralho, então essa é a punição dela por estar transando? <risos> é ter essa visão infernal? Porque, assim, a punição da Jennifer por transar, né? Por não ser virgem, é que tem um demônio no corpo dela. E aí, eu fiquei. A punição da Niri, da Anitta, é quando ela vai lá transar, vai tentar ter um pouquinho de paz, assim. Eu e meu namorado, de boa, esquecer que minha melhor amiga tá doida e completamente estranha, agindo muito estranho. E aí, o que que ela tem? Uma visão da amiga dela meio zumbificada. E o cara que acabou de morrer. É
0: interessante que nesse momento os gritos da Niri são confundidos pelo namorado por gritos de prazer. Mas na verdade ela tá horrorizada, né? Ele até pergunta... O que foi? Eu tô te machucando? O meu pinto é muito grande? E ela tá só... Uhum. Não, pelo amor de Deus, eu tô vendo a galera morta aqui na frente, velho. É Sim. Você é uma idiota!
3: Nossa, mas que insulto, Hannah Montana. Mais alguma palavra cruel?
0: Tem uma coisa que a gente comentou no episódio de Todo Mundo Deu o Cris, que eu acho que dá pra comentar aqui também, que é o seguinte. Apesar de as intenções ao produzir esse filme terem sido direcionadas a uma sátira do que se fazia desse gênero e da figura da mulher nos filme de horror, acho que a maioria das pessoas, assim como eu, né, antes de pesquisar um pouco sobre o filme ainda, tem esse filme como sendo esse, esse porno barra horror, que tem o objetivo só de mostrar duas meninas se pegando e depois se mordendo e se matando ou algo do tipo eu me pergunto se a recepção desse filme depois dessas reflexões né, que eu acho que essas reflexões não estão abarcando um grande público porque eu estou nessa bolha e não sabia que ele estava sendo revisitado como um clássico feminista e aí eu me pergunto vocês acham que existe uma possibilidade desse filme ser visto com outros olhos pela maior parte do público, a partir dessa nova, dessas novas perspectivas, inclusive New Perspectives, né? Toca aí no final do filme, no é do disco, enfim. Ah, o que é interessante a escolha dessa música, né? Fala que quer ver as coisas a partir de uma nova perspectiva e é justamente isso que o filme traz.
2: Essa música, se eu não me engano, foi feita para Garota Infernal.
0: Olha aí, que maravilha. Cara, eu tava lendo um artigo falando sobre a recepção da crítica, que na época foi um fracasso de bilheteria, e que alguns veículos comentaram que era o Crepúsculo feito para homens. E aí eu fiquei pensando, por que o Crepúsculo feito para homens? Aí aqui a gente pode ver que Crepúsculo é um filme direcionado para as mulheres, porque o Edward é bonito e forte e vampiro. E Garota Infernal é para os homens, porque a Megan Fox mata eles. De... Lindo. Que é transar com eles depois mata eles. Que fetiches são esses, viu?
3: Eu vou derrubar esse argumento agora a partir de uma review que eu vi no Letterboxd. Sempre é... Ele. é sempre ele. Que diz que garota infernal é crepúsculo para garotas bissexuais. <risos> Não, porque o, o crepúsculo... Um filme que a gente já abordou e que é sobre a Bela estar dividida entre dois homens. E esse filme é um, meio que um triângulo amoroso entre duas mulheres e um homem. E é uma representação da bissexualidade, tanto que em vários momentos é citado a relação que elas tinham e como elas brincavam de namorado e namorada. E logo no começo do filme, uma garota fala para Nid, você sabia que você é lésbica? E ela, mas eu não sou... E isso vem muito daquela época de, tipo, só existir ou você é hétero ou você é homossexual. E aí a bissexualidade nesse filme é um pouco rejeitada, eu acho. Porque a Amanda em nenhum momento parece ter, tipo, nojo ou, sei lá, falta de atração sexual ou romântica para com o namorado dela. Ela simplesmente tem sentimentos por ele e pela melhor amiga. Tanto que elas duas têm essa relação de, tipo, dormir na mesma cama quando fazem a festinha do pijama. E esse negócio de ficar se beijando. E no filme é muito aleatório elas se beijando, porque assim... Ah, eu tô aqui na sua casa. Aí se beijam. E aí depois começam a brigar. É aleatório mesmo. Ficou, tipo... Ficou muito solto, entendeu? Se fosse uma coisa meio a Jennifer pedindo desculpa e aí elas se beijam. Ficou muito solto. Eu lembro que antes eu achava, bom, essa cena tem que ter um motivo. Deve ser porque a Jennifer mata o namorado dela porque tem ciúme dela, mas não. A Jennifer quer matar o namorado dela porque ela quer ter essa conquista de roubei o namorado da minha melhor amiga, que também peguei. Então, isso misturado com aquela cena do eu corto para os dois lados. I go both ways. É muito a jornada bissexual demoníaca de Jennifer check
1: E não monogâmica.
0: Exatamente. Eu acho que essa questão do beijo e de roubar o namorado só ajuda a construir essa ideia da Jennifer pode fazer o que ela quiser. Mas acho que mesmo antes da possessão, ela poderia fazer o que ela se Agora ela só tinha, tipo, a justificativa moral. Ah, velho, eu tô possuído pelo demônio. É óbvio que eu vou roubar seu namorado e depois eu vou matar ele na piscina. E aí essa cena do beijo das duas, que quase vai pra algo mais... Além disso, né? Elas quase começam a se pegar, o negócio começa a ficar quente. A Nid para e fala, pera, o que, que é isso que tá acontecendo? Eu achei interessante essa quebra também, que fica parecendo isso. Meio gazing, estamos chegando lá, estamos chegando lá. E ela fala, mas por que que estamos fazendo isso? Mas assim, não deixa de ser uma cena que eu tenho certeza que agrada muito o público predatório masculino, porque tem muitos closes na boca da Megan Fox. Acho que a boca da Megan Fox tem mais tempo de tela do que a cara da Megan Fox no filme. E os beijos uhum. são sempre muito
3: bem, muito aproximados véi, da câmera, um a boca, de, tipo, a das língua. das bocas se tocando as línguas, brigando. Eu fiquei, caralho, isso foi uma crítica, né? Porque se não foi, por que, que você fez isso? Achei estranho.
0: É aquele ditado, né? Que críticas são essas? É, poxa.
2: Quantas variações você consegue criar nesse bordo?
3: <risos> Todas, né, véi? Putas. Nessa questão aí da sexualidade, eu acho que esse filme escorrega um pouco. Mas também é devido à época, né?
0: É. Como
2: assim, é devido à época?
3: Porque antigamente era de L.S., era aquela coisa assim... Ah. Só existe monossexualidade.
2: No episódio do Esqueletos no Armário, que eu mencionei mais cedo, eles fazem um comentário sobre o filme que eu achei interessante. Não é necessariamente sobre o filme, mas... Que envolve a leitura, que críticos fazem de audiovisual. E aí eles afirmaram que críticos geralmente rejeitam obras com um teor muito queer e obras que vão mais para o lado do camp. E Garoto Infernal tem os dois. Então, como é. ele não um parte para uma sutileza que é um conceito masculino associado à visão masculina para com o audiovisual e à visão masculina para com a construção de narrativas, ele acaba sendo rechaçado. E eu concordo com essa visão. Ela não se aplica só à Garota Infernal, ela se aplica a várias outras coisas, a várias outras representações LGBTs, não só no audiovisual, inclusive. Porque faz sentido você ter uma grande massa masculina dominando determinado espaço e, consequentemente, rejeitando tudo aquilo que é diferente do que eles... Vai contra as normas que eles estabeleceram para o próprio jogo. E aí, como você tem um filme super exagerado, super intencional na hora de explorar as nuances do relacionamento de Jennifer e Needy. Ele, obviamente, não vai ser encarado como sendo um exemplo de pico do cinema como algo que seria muito requisitado para, sei lá, aparecer em premiações ou que seria visto como uma obra à frente de seu tempo porque ele é, basicamente, um filme resistente. Como ele vai contra essas concepções masculinistas de como se enxergar o mundo, ele é resistente. Mas, eu acredito, respondendo a pergunta que Izzy fez no início, que isso não significa necessariamente que esse mesmo público vai passar a encarar o infernal dessa forma hoje em dia. O que acontece, na minha visão, é que... Pessoas que se relacionam com essa, com essa narrativa e com essa visão de mundo mais queer, mais explícita em explorar afetividade, mais explícita em quebrar expectativas de papéis de gênero, mais exagerada, mais pop, porque Garoto Final é muito pop, é quem... Olha para o filme de forma positiva e não necessariamente eles passaram a olhar Garota Infernal assim, eu acho que ele sempre foi é visto assim por essas pessoas, só que agora elas são mais vocais em defender este pequeno e ambicioso filme.
3: Eu queria avisar para vocês que a gente está nas redes sociais. No Instagram, nós somos Kit Underline Podcast. No Twitter, Kit Podcast. E a gente gosta muito que vocês interajam com a gente. Então, por favor, sempre busquem seguir a gente nas redes sociais, curtir e comentar as postagens, que é muito importante para gente. Kit se escreve K-I-T-S-C-H. E é isso, gente.
2: Estamos nos encaminhando para o fim deste episódio muito estranho. E a nossa pergunta final vai ser baseada no evento mais estranho do filme. Eu queria saber, dos meus queridos colaboradores, se que sacrifícios satânicos em nome da fama ainda são trend? Ainda vale a pena você assinar um contrato com o diabo em troca de sucesso? Não. Ou se algo que ficou lá nos anos 2000... E que se encerrou a partir do momento que Lady Gaga se parceria com o Tony Bennett e abandonou o satanismo de vez. Eu achei que
0: eu acho que esses pactos com o diabo saíram de moda, aí tipo não compensa mais para Satanás fazer esse tipo de aparição pública, porque não vai dar engajamento véio. assim, pode ser até que funcione, mas eu acho que ele não tem mais interesse é, na nossa raça e investir na gente porque qualquer um faz vídeo no tiktok e aí viraliza né compensa mais pra ele comprar o whatsapp e ele já comprou
2: ele só tem interesse em um
0: ser
3: humano
2: específico little nasex Lulinha você venderia a sua alma ao diabo queridinha? De
3: venderia novo. A sua alma ao satanás Ô, que... pra o kit fazer sucesso como é
2: que você vai vender uma a alma
3: tua? eu vou fazer um sacrifício como é que você vai vender a alma de é um satanás sacrifício. para satanás? Vou fazer o um sacrifício na cachoeira. Tu não é o um Satanás, cara. Fica quieto.
1: Ok. <risos> será mesmo? Assim
2: nada,
3: Eu que sou Lulinha Rima Olha, com Eu lula. apoio essa
2: narrativa. Isso. Eu apoio essa narrativa, Lulinha Satanás. Eu vou satanás. comprar
3: sua alma,
2: na verdade. Poxa, compre. Quer comprar minha? Eu tô vendendo.
3: Oxi, Lula começa. Não, com pra você um... comprar boneco?
0: Ah. <risos> <risos> Ninguém sabe que Lula é apelido de. Lulinha não é pra Lula, é pra
3: Lúcifer. Exatamente. Estou coletando as almas desses pobres aqui para que o kit faça sucesso, gente.
2: Kitnet, se vocês estiverem interessados, vendam a alma de vocês para Lulinha. Nós precisamos de sucesso. Ou então, se vocês quiserem se disponibilizar pra gente sacrificar vocês ao lado de uma cachoeira,
1: a gente topa.
0: Que cachoeiras são essas, viu?
1: Compramos lata, ferro e alma.
3: É isso, nós ficamos por aqui. Que o outubro de vocês seja muito assustador e infernal.
0: Falou, galera. Tchau. Até a próxima.
2: Mãe, tô em casa. Tchau.